0: Começando mais um do Agroaltec, um podcast oficial do Grupo MW Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar sobre cavalos de competição, que são criados especificamente pelas suas qualidades de conformação, movimento e temperamento. E para falar desse assunto, trouxemos o Jonatas, que é o veterinário e tem uma vasta experiência com os equinos. Seja bem-vindo, Jonatas. É uma satisfação ter você aqui conosco e eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua experiência com os equinos.
1: Boa tarde, Gabi. Gente, é assim, eu trabalho com cavalo, né, Gabi, desde criança, fui criado em família de produtor, então, assim, desde criança que eu me vejo andando a cavalo, sempre tive contato com cavalo, e com o decorrer do ano, do tempo, eu não tinha como trabalhar com outra coisa não ser com cavalo, sempre fiz isso.
0: Foi uma paixão. Foi
1: uma paixão, isso já vem desenvolvendo, e aí chegou uma parte da minha vida que o pessoal falou assim, ó, você tem que fazer uma faculdade, e eu olhei pro lado, tinha cavalo, pro outro lado tinha cavalo. Falei, então vou ter que fazer medicina <risos> veterinária. Foi daí que começou toda a minha grade curricular, estudando, sempre pensando em tratar cavalo. Entendi. Então, eu sou formado em medicina veterinária, já faz seis anos. É, trabalho a campo com cavalo. Então, assim, a minha vida é cavalo. Vivo por isso, eu acho, né?
0: Que legal. Esse é o foco. E quais são as raças de cavalo é, que podem ser usadas para competição?
1: Gabi, é... É muito complexa essa pergunta. Raça de cavalo para ser usado em competição. Vai depender muito da, da pessoa. Tem gente que tem cavalo para correr tambor. Tem gente que tem cavalo para correr pismo, para pular em pismo.
0: Então, cada modalidade exige. Cada modalidade
1: uma raça. existe uma raça específica. Entendi. Por exemplo, é, a gente tem o quarto de milha. Uhum. Dentro do quarto de milha a gente tem linhagens diferentes uhum. Então eu quero fazer short Que é uma apartação que eu vou fazer do gado usando o cavalo uhum. Que o run short ele puxa como se o peão estivesse na fazenda dentro do curral Separando o gado dentro do curral uhum. Então dentro da raça quarto de milha Eu tenho uma genética específica, que é uma genética de trabalho uhum. para poder, fa- para o conseguir executar com maior facilidade aquele trabalho uhum. Uhum mesma coisa no tambor. Se eu quero correr tambor, eu preciso de um cavalo que tem explosão, mas é um cavalo que tem habilidade para conseguir virar no tambor. Então eu já tenho que colocar uma linhagem de corrida associada com uma linhagem de trabalho para ter Entendi. um cavalo esperto que corre bastante, mas que consiga virar.
0: Entendi. Entendeu? Então a gente não consegue, por exemplo, praticar um esporte com um cavalo que a gente tem no quintal ali. Não. Tem um cavalo, não, tem um, mora nenhum. num sítio, tem um cavalo, você não consegue ir ali praticar hum. um três tambor com ele. De alta performance
1: ele. não você Entendi. não consegue seu cavalo não nasceu para aquilo o cavalo hoje ele já nasce para aquilo então hum. desde quando a gente vai fazer um embrião que a gente pensa no acasalamento da mãe do pai a gente já tá pensando lá na frente no esporte que esse bicho vai competir
0: Como eu te falei eu quero então, um cavalo
1: de laço preciso pensar na genética de laço então
0: pode ser uma junção de de raças ou não é sempre uma raça pura
1: é sempre vem da raça pura eu vou usar aquela raça uhum. mas com aquela linhagem Entendi. Então, eu quero um cavalo para quê? Para tambor. Então, eu preciso de um cavalo quarto de milha, que hoje o que predomina é o quarto de milha. Não que eu não possa correr com a palusa, correr com o pente horse, eu posso, mas a grande maioria é o quarto de milha. Existe sim tambor com, com pente horse, com a palusa, existe, normal. Uhum. Mas aqui eu estou me referindo ao quarto de milha mesmo.
0: Entendi. E quais são as características mais comuns valorizadas nos esportes de competição? Para o cavalo, assim. O que, que é uma característica que chama a atenção dele para praticar aquele esporte?
1: A genética. A genética Simplesmente a, a genética. genética. O, que nem eu já, a gente vem conversando. A genética do cavalo já leva ele para aquele tipo de esporte. Uhum. Então, vou dar um exemplo para você poder entender. A gente tem um cavalo manga larga marchador e a gente tem um cavalo de milha. A genética do cavalo manga larga marchador é para marcha. Ele já nasceu automaticamente para marchar. Entendi. Ele tem um andamento sutil, ele é macio. Você monta nele a mesma coisa de montar num carro. Se você pega um cavalo desse e ele é para uma competição de ter um monte de cavalo com ar de milha para correr tambor, ele vai ficar em último, ele não vai se destacar, ele vai ser horrível.
0: Entendi. Porque ele não
1: nasceu para aquilo. Então, Entendi. a genética dentro do esporte é o principal, principal fator para a gente escolher um cavalo para aquele determinado é, exercício.
0: A gente sabe que existe todo um preparo físico é, para o cavalo de competição. Como é feito esse preparo?
1: Gabi, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Vamos voltar lá do início de novo. Cada cavalo tem seu esporte, cada esporte tem uma preparação. Certo. É, então, o cavalo, no geral, ele precisa ter uma nutrição muito boa. A primeira coisa para um cavalo que vai competir, que vai para esporte de alta performance, a comida dele tem que estar tá muito bem ajustada. Uhum. Então, eu, como, como veterinário, no meu modo de ver, eu sempre procuro a saúde do animal. Então eu procuro procuro saber que ração que esse cavalo come, que feno que esse cavalo come. Se esse cavalo come alfafa. Se esse cavalo ele tem uma vida assim sem estresse. Se o proprietário solta ele em piquete, porque muitos dos treinadores pensam só em treino, 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 treino. O cavalo não aguenta só treino.
0: Entendi. tá Ele
1: precisa ter uma vida de cavalo. Ele precisa comer bem ele precisa se socializar com outros animais, ele precisa estar com a cabeça boa para trabalhar. Porque a gente, às vezes, a pessoa que não é do campo, vê um cavalo lá correndo tambor, por exemplo, que é um esporte que está muito em alta. O cara não entende que aquele cavalo tem toda uma preparação. A comida dele é balanceada, o treino dele é regulado. Então, em cliente de tambor, por exemplo, a gente faz todo um programa de treinamento, né? O hum. cara não vai montar no cavalo todo dia e todo dia ele vai colocar esse cavalo dentro do tambor para o cavalo aprender a girar no tambor. O cavalo vai pegar a trauma do tambor, vai chegar uma hora o cavalo não vai querer virar. Mesma coisa quando a gente trata de cavalo de marcha. A gente não vai pegar um cavalo de marcha e todo dia ele vai fazer o mesmo exercício. Não vai. Então, as coisas básicas para um cavalo de alta performance é uma nutrição de qualidade, um manejo muito bem estipulado, como que esse cavalo vai viver durante o dia, qual que é a hora de treino, Quantas horas ele vai ter de descanso? Quantas horas ele vai ter de socialização com outros animais? Mas
0: é um treino diário, então. Ele vai fazer esse treino todos os dias. Ele só não vai fazer o dia todo.
1: É, depende o cavalo. Tem cavalo que aguenta você fazer um treinamento cinco vezes na semana. Mas assim, não treinamento forte. Às vezes o cavalo vai andar... Um dia ele vai andar no passo. Outro dia é um cavalo que vai ficar no galope. Outro dia o cavalo vai ficar amolecendo a costela, a nuca, a garupa... E um dia ele vai fazer o exercício que ele tem que fazer na hora da prova. Mas tem cavalo que não consegue. Então, a gente monta no cavalo um dia, deixa ele descansar dois, aí monta de novo, faz outro exercício. Então, é tudo uma preparação. Então, a gente hoje pega um cavalo... Por exemplo, a prova é em julho. Julho. Quando a gente está em abril aqui, até antes, fevereiro, fevereiro a gente já está preparando o cavalo para a prova.
0: Então, essa nutrição dele vem num um, um certo tempo antes da competição ou é uma nutrição que é regrada durante a vida toda ele é um cavalo de competição de três tambor ele vai ser alimentado para isso durante toda a vida ou é uma nutrição que ela vem assim a ah, a minha competição é daqui dois meses então eu vou começar esse preparo de nutrição agora também junto com o treino ou não
1: é o cavalo ele vai sempre ter que, ele sempre vai ter que se alimentar mas quando ele está próximo das provas por exemplo começou a temporada de prova uhum. esse cavalo ele vai mudar a alimentação
0: Entendi. Ele vai
1: ter que comer melhor, ele vai porque ele vai exigir o treinador vai exigir mais dele.
0: Entendi. Então, não é
1: só a nutrição. Tem o um acompanhamento veterinário. Um cavalo desse tem que tomar ozônio, com putura. É, a gente tem que tirar as dores do cavalo. É exame sempre, exame de sangue. como A gente vê como que estão tá as enzimas desse cavalo.
0: É muito mais delicado é do muito que mais, só mais velho. Não é mais um cavalo ele... normal. Entendi. Tipo, às vezes a
1: pessoa vê um cavalo na televisão e fala, eu quero ter um cavalo. Não sabe o gasto que tem por trás disso.
0: Exatamente. É muito
1: investimento, é muito dinheiro para você manter um bicho desse na prova. Não é assim da noite pro dia. É um preparamento, tem que preparar, tem que cuidar, tem que tratar, tem que montar,
0: Entendi. tem que investir
1: para você chegar lá e ver o cavalo correndo baixo lá.
0: E nessas raças que são as mais comuns para competição, tem alguma raça que um cavalo precisa ser domado por ser muito bravo ou isso não existe?
1: É todos os cavalos eles começam com um processo de doma. Os cavalos são um chucro, ele nasce potrinho, ele vai se desenvolvendo, tem raças que a gente, que o peão monta nele com dois anos de idade, uhum. tem raças que a gente tem que montar só com três anos, tem raças que é só com cinco anos, tá? Uhum. Mas então o cavalo, ele é chucro, ele é domado, depois que ele é domado, ele é treinado, e aí ele começa a ser preparado para a prova. Então, Entendi, tem todo é todo esse um processo. processo.
0: E tem uma idade que ele consegue começar a ir pra competição, tem uma idade assim, ele nasceu um potrinho, daqui cinco anos a gente vai conseguir competir por ele. Nesse tempo a gente vai fazer todo o preparo. Mas em cinco anos ele treina, tem uma data específica ou o não? O
1: potro, quando ele nasce, por exemplo, que nem a gente estava conversando no início, a gente sabe que esse potro vai ser um potro de tambor. Uhum.
0: Então,
1: desde o nascimento, ele já começa a ser preparado para a vida atlética dele. Certo. Como assim? Esse potro, ele vai comer melhor, esse potro, ele vai ter condições melhores de sobreviver, né? A gente vai dar um feno de qualidade, um passo de qualidade, sal de qualidade, ração de qualidade. Porque a gente sabe que ali tem um atleta. É a mesma coisa do jogador de futebol. Esse pessoal que se destaca. Uhum. Desde pequeno na base, já tem gente que cuida. para ele conseguir chegar no profissional. O cavalo é a mesma coisa. A gente vem cuidando ele desde pequenininho, desde potrinho. Desmama, de entra no processo de doma Depois entra no processo de treinamento. Aí ele, tá... aí ele entra no processo de preparação. Aí ele vai para a prova e ele vai competir.
0: E de acordo com
1: a performance do bicho, ele vai tendo muito mais regalia. Um cavalo que vai... Por exemplo, Gabi, um cavalo que ele ganha muito. Ele é garanhão, tá? Ele está ganhando, ele está pontuando. Esse cavalo, o proprietário dele vai vender o sêmen. O sêmen dele acaba se tornando caro. Tem um exemplo recente aí, um cavalo que não era ninguém, numa prova de marcha, ganhou a prova, o sêmen dele já está valendo uma fortuna. Então, quanto mais o cavalo vai ganhando e vai pontuando, mais esse cavalo vai valorizando.
0: Entendi. E quais são os esportes praticados pelos cavalos de competição? Qual é o leque de esportes?
1: Gabi, aí a gente gente entra num leque muito grande. A gente pode ter, que nem eu já falei, cavalo de tambor, a gente pode ter cavalo de timpening, orquipening, prova de marcha, cavalo que vai fazer salto, cavalo que vai fazer enduro... A gente tem um, um leque, hipismo, que é o de salto A gente tem um leque muito grande de, 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 de trabalho Então, isso que é interessante Vai depender do seu perfil Por exemplo, a Gabi, ela foi criada na fazenda era acostumada a correr atrás de boi Automaticamente, o esporte que você vai se dedicar Vai ser um esporte de laço Vai ser um team penning Vai ser um run short, tá? Então, isso já vem da tua criação Daquilo que você tem convívio Por exemplo, eu tenho muitos clientes que desde pequenininha, seis, sete anos de idade, corre tambor. O pai leva para o ela treina tambor. Então, provavelmente, essa menina vai para
0: tambor. Entendi. Entendeu? E se é uma pessoa, por exemplo, que não cresceu nesse meio, com uma certa idade ela desenvolveu essa vontade, ela consegue também achar um esporte dessa modalidade para ela? Ela consegue esse convívio com o animal, mesmo sem ter tido esse convívio a vida toda? O cavalo é um
1: bicho muito dóce, Gabi. É muito dóce. É um animal que ele aprende muito rápido. Então, a gente faz até terapia com pessoas com cavalo, crianças com deficiência. Hum. Então, você chega, você você começa a ver alguma coisa na televisão, um amigo te fala, você começa a viver aquele esporte, provavelmente você vai conseguir executar. Vai depender do quê? Do seu cavalo. O cavalo tem que ser bom naquilo, você está começando. Então, você tem que ter um cavalo que já sabe o trabalho. Você não sabe, mas o cavalo já sabe. Entendi. Então, dá para fazer esporte tranquilo, qualquer um consegue fazer. Vai depender daquilo que você quer. Mas a gente tem um leque muito grande. A minha realidade hoje que eu trabalho é cavalo de prova de marcha, cavalo de tambor, cavalo de laço. Essa é a minha realidade. Então, eu vejo muito desse esporte.
0: Entendi. Mas tem muitos
1: outros aí, que tem veterinários que trabalham com cavalo de salto. Sei lá, e você tem... faz
0: parte desse treinamento dos animais para essas competições?
1: A gente, na verdade... A, a, a... O
0: treinamento não é veterinário que faz Não,
1: o treinamento é o treinador. Tá. Tá? É o treinador que treina. Mas a gente tem equipes, né? O cara, ele é treinador, ele vai treinar o cavalo. Mas por trás do cavalo, precisa ter um aporte, né? A gente não pode deixar o cavalo com dor, de jeito nenhum. A gente não pode deixar esse cavalo estressado, esse cavalo tem que estar com a plena saúde. É igualzinho um atleta de alta performance. Por trás do treinador, ter uma equipe médica. Por trás daquele bicho, ter um monte de coisa que o pessoal que assiste de longe não entende. Mas é muita coisa envolvida. tem um tratador, tem um veterinário... Tem um auxiliar ali que vai fazer gelo no cavalo sempre. Tem os cuidados, tem um cara que vai dar banho. Entendeu? Então, é por trás do cavalo. Por isso que o cavalo, ele gera milhões de empregos. Porque é muita gente envolvida informalmente ou diretamente. Trabalhos
0: minuciosos, né?
1: Minuciosos dentro do negócio.
0: Entendi. Entendi. E, Jonatas, a gente sabe que existe um leque muito grande de informação a respeito dos cavalos de competições. Então, se você puder informar alguns canais para quem tá ouvindo a gente, se eles podem acessar esses canais para saberem um pouco mais, porque a nossa conversa foi muito esclarecedora, mas também é, talvez não abra né, a cabeça de todo mundo para entender o que, que eles precisam para começar e tudo mais. Então, tem algum canal, algum meio deles entenderem isso tudo?
1: Gabi, é, na parte prática. Para você entender de cavalo, você tem que vivenciar o cavalo. Se você me falar, como proprietária, ah, eu quero eu quero aprender como manejo um cavalo, eu quero aprender como cuida de um cavalo, isso vai ter alguma coisa na internet, mas não sei também se é uma coisa fidedigna, que você pode confiar 100%. Entendi. Então, eu sempre falo, quer começar? Não, não existe nada melhor do que um contato direto com algum profissional da área não necessariamente um veterinário como eu, mas um treinador, um tratador, todo mundo da cadeia do cavalo vai te passar informações.
0: Entendi, vai ser uma fonte confiável. É uma
1: fonte confiável daquilo do seu dia a dia. É muito preocupante, eu quero falar de cavalo. Vou lá no YouTube, eu vou ver um vídeo de um cara no YouTube lá, só que a gente não sabe se aquele cara que ele está falando realmente é eficaz, se realmente funciona, Comprovado. se é realmente comprovada. Aquela metodologia que o cara está usando, será que funciona mesmo?
0: Então não tem um.
1: É uma coisa muito específica para mim falar para você: procura na internet.
0: Entendi. Então, o mais adequado é conversar com alguém que esteja nesse meio, que trabalhe com isso.
1: Existem revistas das raças também que são interessantes, que que vão te passar conhecimentos relevantes, mas você tem que assinar as revistas. Eu, tudo que eu aprendi foi em curso e em prática. Não adianta você também ficar escutando eu falar e você não Não praticar aquilo. Comprei meu primeiro cavalo, onde eu vou aprender... Você vai aprendendo dia a dia, manejando o teu cavalo.
0: Entendi. E
1: pegando assessoria, que nem eu te falei, com algum amigo que já tem experiência, com algum peão de fazenda, hum, tá com algum é veterinário, com algum técnico, você ah. vai pegar a experiência, você vai conseguir tocar para frente, você vai cuidar. Cavalo é simples, Gabi. Cavalo não precisa de luxo. Você der feno, ração e água...
0: Cuidado bem sal, feito.
1: Simples. Tá? Entendi. Você consegue levar teu cavalo tranquilamente... Um piquete com uma coberturinha, seu cavalo vai viver ali tranquilamente, você não precisa ter é, preocupação.
0: Entendi. Agora,
1: quer trabalhar com cavalo atleta, totalmente diferente.
0: Entendi. Investimento
1: muito maior. Mas, ah, quero ter um cavalinho para mim passear. No fundo de uma chácara você consegue criar um cavalo, é super fácil, não Entendi. tem segredo. Mas você tem que saber, né?
0: Entendi. Mas ainda assim, o pessoal que quer começar algum, quer um cavalo para esporte, então a primeira dica é conversar com o técnico primeira até para saber qual cavalo é...
1: Vai começar no esporte. Vai entender qual a linhagem que predomina naquela modalidade. Vou mexer com tambor. Qual que é a genética que está predominando dentro dessa modalidade? Eu vou atrás dessa genética, vou começar a acompanhar leilões aonde vai estar sendo ofertado potros dessa genética, uhum. ou sêmen dessa genética, ou o óvulo dessa genética. Vou começar a fazer uma avaliação. Quanto custa isso? Quanto isso vai me sair por mês? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Se eu estou querendo retorno ou não, tá? Entendi. Tem muita gente que ganha dinheiro com cavalo. Mas faz toda essa, essa preparação. Esse
0: suporte... Se você
1: pegar agora, a Gabi, e falar assim, eu vou criar cavalo, assiste um leilão compra um potro. A chance de você levar ferrada é muito grande. Você nem sabe o que você está fazendo.
0: Entendi. Por isso que
1: eu te falei. Vão em linhadas, observem as linhagens que estão se destacando no mercado, porque é daí em diante que você vai começar a ter futuro. Porque é caro. Então, se não tiver resultado, é problema.
0: Entendi. Um dica dada. É, Jonatas, eu agradeço muito a sua participação. Foi uma entrevista muito esclarecedora e importante para nós, para os nossos ouvintes. É, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema. E esse foi mais um podcast do agrotech Até logo.